0: Schön, dass ihr wieder bei meinem Podcast Daniels Tagebuch eingeschaltet habt. Wir haben ja jetzt bei Folge 3, bei Kapitel 3. Und heute soll es gehen um Star Wars, wie es ja schon im Titel steht. Erstmal möchte ich kurz ein Feedback eingehen. Und zwar bin ich darauf angesprochen worden, dass ich ziemlich oft Am sage, also Am sehr oft Am sage und sehr oft unsag Und ich versuche das jetzt erst einmal ein bisschen zu reduzieren, das Ganze, damit man meinen Wortfluss ein bisschen besser folgen kann und damit es nicht so ablenkend ist. Und da werde ich versuche die ganzen M's und Uns und so ein bisschen das zu reduzieren, ein bisschen außer zum zwar zu und, das wo einfach so der im Raum steht, dass man das nicht einfach da los, sondern erst kurz einmal weggeht. Das sind immer so kurze Momente, wo ich im Kopf nachdenken muss, was ich denn als nächstes sagen will. Da kann es kurz mir passieren, dass ich dann kurz einmal da sitze und äh, mach oder und mach einfach, weil man hier nicht nachdenken muss. Dann Star Wars. Star Wars ist wohl mein absoluter Lieblings- Filmepost, den dem, wo sie jemals gegeben hat. Ich habe alle Serien geschaut, außer also die komische Cartoon-Serie Resistance. Und sonst da alles. Und ich möchte jetzt mal vorher sagen, dass das keine Werbung ist für irgendwas. Ich bin einfach ein riesiger Star Wars. Also ich finde einfach das, die ganze, das ganze Universum so cool. Und wie alles miteinander einspielt. Die dunkle Seite der Macht, die helle Seite der Macht. Wie da alles verarbeitet. Ich man ja, es ist ziemlich simpel aufgebaut. eben Ja, die dunkle Seite trägt nur dunkle Kleidung. Und die gute Seite trägt nur gute Kleidung. Man kann einen Bösen daran erkennen, dass der Lichtschwert rot ist. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, so simpel wie also manche Details sind. Das Universum ist durch die ganzen... Legenden, die nur so nebenbei hand und nicht zum Kanon kehren, so unglaublich ähm, umfassend und umfangreich und man kann sich da wirklich Stunden, ich glaube sogar Jahre darin verlieren und einfach nur seinen Kopf abschalten und einfach, einfach Star Wars konsumieren. Und ich weiß, es gibt viele, die mit Star Wars gar nichts anfangen können, aber ich habe ja schon von vielen gehört, die nur nie Star Wars geschaut haben und dann Arme reingeschaut haben und sofort in das Ganze verliebt waren und das kann ich kann ich kann das verstehen für mich hat star wars angefangen damals als kleines kind ich habe so ein äh, star wars gibt so so Com links da müssen wir praktisch das ist wie so wie so ein Handy und wenn du da mit einer Person kommunizierst, dann erscheint die Person oder das Ding auf dem Bild in so einem Hologramm. Wir hatten damals so ein Comlink, so ein Hologramm von R2D2. Das habe ich mit vier Jahren in einer Spielzeugkiste aufgegraben und habe nicht gewusst, was es bedeuten soll. Und dann habe ich äh, mir, meine Eltern haben mir gesagt: Ja, das ist R2D2, das ist von Star Wars, bla bla bla, kennst du noch nicht. Und hab dann haben wir wie irgendwann so ein VHS. Ich habe tatsächlich mein erstes Star Wars-Film VHS gesehen, so der erste Teil, The Phantom Menace, die dunkle Bedrohung. Und ich hab den auf VHS gesehen. Wir haben mir die VHS von unseren Nachbarn ausgeliehen und den vhs rekord auf meiner Oma. Und ich hab dann die den Film anschauen und das war... Wahnsinn, es war wirklich Wahnsinn, es war so cool, wie ich die Schlacht auf Buch gehabt habe im ersten Teil, mit der riesen armee und ich jetzt kleiner 6-Jähriger habe gedacht so, was? was, ist das, wow, und dann war ich auf jeden Fall dermaßen enttäuscht, weil die weiteren Teile in den nicht der Fall. immer wieder, wenn ich, wenn ich älter bin, meine Eltern gesagt haben, ja okay, jetzt erst du den und den Teil ausschauen, ich war, war mega glücklich, Aber Star Wars, vor allem Star Wars The Clone was hat mich so lange begleitet und begleitet mir ja heute noch, damals als kleines Kind, wie ich immer auf Nacht die neuen Folgen rausgekommen habe und ich vor dem Fernseher gesessen bin, auf auf Togo damit auf Super dann die neuen Folgen von Star Wars geschaut. Das war immer der Wahnsinn. Das war wirklich so, so cool. Ja, einfach das Ganze zu verfolgen und dann eben da Star Wars The Clone was geht es und um die Klonkriege und wieder da riesige Schlachten mit Zaufe Klone und Zauberdruiden und alle Kämpfen gingen und boah, ey, dann überall Laser und Raumschiffe, riesige Raumschiffe das war wirklich. Das ist der Wahnsinn, das ist der Faszien, Das ist sehr zu meiner Faszination von Star Wars eben dazugekommen, dass es eben also ein Epos ist, der mich begleitet, seitdem ich wirklich so ein kleiner Junge war, dass ich so lange Berührung habe mit Star Wars, das ist schon cool und ich, meine, ich kann Leute verstehen, die wohl noch nie im Leben Star Wars gesehen haben und die, wo sie jetzt natürlich denken, hä, hey, wo ist das für für Müll, ich brauche mir das jetzt nicht anschauen, das brauche ich nicht. Und die wurde da gar nicht reingekommen, aber ich habe das halt, das ist halt praktisch so ein Kindheitsding, das wo ich es halt immer mitnehme. Und ich habe damals so die kleinen Star Wars Karten und so gesammelt, die es immer gegeben hat, in so einem fetten Ordner. Ja, Star Wars war immer da und es war immer cool, wenn man irgendwo Star Wars gehabt hat, wenn irgendwo mal Star Wars erwähnt oder eingebaut worden ist, war das immer irgendwie halt so ein cooles Gefühl gehabt, einfach weil man gesagt hat, ja okay, das kenne ich, da kenne ich mich aus, da ist dies und dies und so und so. und ich glaube, deswegen erfreut es sich da was als so eine riesige Community. Erstens, weil sie halt brillante, gute Filme haben. das ist eine gut ausgedachte Geschichte. Ja, wenn es nach und nach ein bisschen wiederholisch ist, so, ja, okay, gut, du hast in Ohren einen großen Bösewicht und hast in drei Teilen, in drei unterschiedlichen Teilen eine Raumstation, die wo besiegt werden muss und mit der Raumstation könnt in den Planeten grillen. Es ist ein bisschen. Da ist es ein wenig so, ja okay, aber es ist immer cool, weil es sind neue Raumstationen, es sind immer größere. Der erste Todesstern, der ist, noch, ist so groß wie der Mond, der zweite Todesstern ist schon ein größerer und der dritte Todesstern ist einfach ein fucking Planet. Und es ist nicht nur irgendein Planet, ist sondern der Planet, der wo die wichtigsten, einer von den wichtigsten Planeten war für die Jedi. Und ich so, das war dann einfach so, was wow, ein riesiger Planet, auf dem wo die kämpfen müssen. wie ich da im Kino gesessen bin und meinen ersten Star Wars Teil im Kino gesehen habe, das war. Der siebte Teil so Gänsehaut gehabt, ich habe bei jedem Star Wars Film, den ich im Kino gesehen, ich habe Gänsehaut gekriegt, wie dann das Star Wars Intro aber und dann ist mir Gänsehaut drin in die Augen und so, wow. Charaktere und wie die alle zusammenspielen und ich glaube, ich habe bestimmt jeden Film schaut vier, fünf Mal gesehen, wenn nicht mindestens, wenn nicht mehr. Also es ist auf jeden Fall zwei, drei Mal im Jahr ist ein Star Wars Marathon dabei, dass ich immer einmal alle Filme hintereinander gibt. Ich habe einmal einen Star Wars Marathon gemacht, wo ich alle Filme und alle Serien in chronologischer Reihe geschaut habe. Das hat, glaube ich, drei Wochen gedauert oder so. Also nicht, natürlich nicht durchgehend, aber halt immer so, statt irgendwas, immer, immer Star Wars geschaut. Mit Disney Plus ist das ja easy möglich. Aber wenn man dann generell sich mal die Schiffe ausschaut, die Raumschiffe, wusste dass sie alles überlegt haben. Die drei, da kommt einfach mein inneres Kind aus, wenn ich über Star Wars reden, und über Star Wars nachdenke. Und ja, ich bin einfach so fasziniert von dem und verliebt in das Ganze, was damit zusammenhängt. Star Wars ist einfach ein mega cooler Teil und ich werde da hoffentlich einmal mit irgendjemandem drüber reden können. Ein Star Wars Gespräch zum Führen war ja der Wahnsinn. Weil man da so viel austauschen kann und über so viel reden kann. Ich meine, ich kann da jetzt natürlich stundenlang vor mir hinnördeln und alle Teile irgendwie ansprechen und so weiter, aber ich habe mich jetzt lieber mal darauf beschränkt, ein paar wesentlichere Dinge anzusprechen, nachdem ich da jetzt einige Minuten erst einmal komplett meine Faszination ausgedrückt habe. Und zwar möchte ich erst einmal also sagen, dass mein absoluter Lieblingscharakter wohl Obi-Wan Kenobi ist. Ich meine, ganz ehrlich, ich meine, Obi-Wan Kenobi, das ist der meiste, also es gibt. In Star Wars eben die Jedi und die haben so ein System, du hast zu Padawan und du hast erst Jüngling, du kommst als 3-4-Jähriger oder Neujünger in den Jedi-Tempel und wirst dann trainiert und irgendwann bist du Padawan. Dann Jedi Ritter und dann Meister und Obi Wan Kenobi war praktisch der Padawan von dem ersten Jedi, den wo ich so mega, mega cool gefunden habe und der, wo wirklich einen Ehrenplatz hält und zwar quasi ganz schön gespielt von Liam Neeson. Wirklich einer Lieblingsschauspieler. Liam Neeson ist einfach echt ein super Schauspieler. Ich mag den ganz gern. Ja, Even McGregor hat dann Obi Wan Kenobi gespielt und ich mag Even McGregor natürlich durch die Rolle auch mega. Even McGregor ist einfach ein brutal guter Schauspieler. Hat man wie den Birds of Prey sehen, wo es für gute Schauspieler der ist. Bei der einfach immer perfekte, super gute Rollen. Genau Obi Wan Kenobi verbildlicht eben damals von ähm, Even McGregor ist wirklich einer von den coolsten Jedi die es geben oder ist, ist er ist immer irgendwie ein Witz ein Witz auf die Lippen und so weiter und ja egal durch wie viel Scheiße er geht er ist immer auf der guten Seite blüm und immer Jedi blum und ich meine er ist ja als erst ist er ja verkörpert als er ja verkörpert worden von Alec Guinness im ersten Teil eben in die ersten drei Teile also in die ersten in den ersten drei Teile die wir ausgesehen haben weil es ist ein wenig kompliziert, weil Star Wars hat die ersten drei Teile, die wir ausgekommen haben, der vierte, fünfte und sechste. Da gibt praktisch die Prequels, 1, 2, 3, wo die Vorgeschichte ähm, erzählt wird, wie es praktisch zu den Umständen im vierten Teil gekommen ist. Eben in den Filmen hat Alec Guinness Obi-Wan Kenobi gespielt und war damals schon... Äh, sehr cool und hat den Charakter sehr geprägt und even McGregor hat sich eben sehr daran orientiert, was hat E.R. Guinness eben gemacht, wie hat er den Charakter verkörpert, weil McGregor sich halt wirklich sehr daran orientieren wollte und das hat sehr, sehr gut geschafft oder so. Man kennt auf jeden Fall, dass even McGregor später sehr, sehr gute, jüngere Version von Guinness vom Gönnes Obi-Wan. Generell, Obi-Wan Kenobi ist einfach Jedi und dann auch, er besiegt zum Beispiel Darth Maul mit zwei Mal und er geht doch so viel Schmerz und so weiter weil ihm alles genommen wird, was ihm lieb ist und so weiter und er bleibt trotzdem auf der guten Seite, hilft dann Luke nach, opfert sich sogar für Luke damit er am jetzt Jedi-Geist eben bei der, an zur Seite stehen kann und immer da ist, wenn er Luke Hilfe braucht. Also meine Lieblings-Ära meine Lieblings von, von Star Wars sind tatsächlich ja irgendwo meine Klonkriege einfach weil ich mit Clone Wars so groß geworden bin ja, die ganze Atmosphäre, so also mit riesigen Druidenschlachten und so weiter, mega cool, ich finde natürlich die Originals Hand sehr, 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 sehr gute Filme. Und natürlich ist es außer Frage, dass die Originals wirklich eigentlich ganz Oma anführen, aber ich muss ganz sagen, mein Lieblings-Star-Wars-Teil ist halt der dritte Teil, einfach weil ich denn ich finde, es ist einfach so ein Masterpiece und ich meine, ja, es ist ja halt zum Teil der CGI-Schlacht, aber... Wo ist heutzutage kein CGI-Schlag mehr? Wo ist kein her der Ringe? Werden da auch nicht wie viele tausend Leute aufeinander geredet. Nein, das war es zum größten Teil CGI. Oder ein anderer film epender wo halt einfach CGI einfach verwendet werden muss, um die ganze Nummer da überhaupt zusammenzubringen. Aber das ist ja vollkommen okay. Die Prequels wurden ja sehr gehasst am Anfang von allen Star-Wars-Fans. Ich muss ganz ehrlich sagen, es schwingt ja sehr um, weil jetzt auf einmal die Sequels gehasst werden und ich finde das komplett blöd. Ich finde, man soll doch als Star-Wars-Fan alle Teile cool finden. Alles, oh, was auf so ein Star-Wars existiert, ist doch besser. Alles, was meinem lieblingsfilm epos hinzugefügt wird, ist doch cool, weil dann habe ich mehr zum Schauen, dann ist mehr da und ich habe mehr Essenz mit der, wo ich irgendwie interagieren kann und das ist doch eigentlich das, auf das man achten soll. Das finde ich eben dann sehr, sehr schade, wenn dann Faye einfach hergehen und sagt, äh, wenn du nur die Sequels schaust oder wenn du die Sequels generell schaust und gut findest, dann bist du kein richtiger Star Wars Fan, so Bullshit. Ich bin ein richtiger Star Wars Fan, sowohl ich Star Wars liebe, scheißegal, welchen Teil ich gern schaue. Ja, das ist sehr, sehr schade traurige Entwicklung ergewinn in der Star Wars Community, die jetzt mittlerweile gar nicht mehr so stark ist. Also es hat sehr abgenommen, aber es ist immer noch präsent, dass halt viele Leute, nicht viele, einige Leute sagen so, ja, wenn du den und den Film gut findest, bist du kein richtiger Star Wars Fan, wo es halt absoluter Nonsens ist. Ja, ich liebe halt die Prequels. Ah, die Klonkriege und wenn man sich den zweiten Teil, der Angriff der Klonkriege anschaut, wie dann auf einmal da die Jedis alle kämpfen, und es schaut alles verzweifelt aus, und dann kämen so die riesigen Raumschiffe von der Republik mit den Klonen drin, und dann werden da die Klone gelandet, und in ihrer boah, in der Rüstung, das war wirklich so ein flashiger Moment. Von welchem Teil hier ein bisschen enttäuscht war, war tatsächlich ähm, der achte Teil, der Lost Jedi. Ich war nicht unbedingt enttäuscht, weil er schlecht ist. Also er ist jetzt nicht generell scheiße, aber... Er ja, nimmt viel vom Storyflow weg, weil es ist eher so also von, ähm, von Ryan Johnson, einem anderen Direktor, produziert worden und hat mir praktisch so die Story, die wo sie JJ Abrams aufbauen wollte, eigentlich komplett zerstört und deswegen hat die Sequels eben so ein bisschen... Äh, gehasst, weil es halt einfach keine Chronologie haben. es ist irgendwie alles so ein bisschen wishy washy und man weiß nicht ganz genau wie das ist zusammenpasst. Eben durch den achten Teil, der wurde irgendwie so ein bisschen lose drinnen steht und sie eher anfühlt wie eine gezogene Clone Wars Folge und nicht wie ein eigenstehender Star Wars Film. Wenn man alles was passiert ist cool. Sie haben auf dem Raumschiff, dann fliegen die einer zum anderen Planeten und kommen zurück und die sind immer noch auf dem Raumschiff und dann fliegen sie von dem Raumschiff weg. Das ist eigentlich eine langgezogene Clone Wars Folge und mehr ist es nicht. Das ist halt dann schon schade, weil man aus dem Film aus der, 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 der Reihe Felmocher kennen hat, weil auch äh, der siebte Teil viel offen lassen hat, tatsächlich. Du hast, die man hätte aus dem siebten Teil, wenn man da richtig angeschlossen hätte und dann später im, im achten Teil richtig, richtig damit weitergemacht hätte und dann das weitergeben hätte, im neunten, der neunte und der siebte Teil reihen sie gut ein. Und das Problem ist halt einfach, dass dort da der achte Teil ein wenig außerfällt, einfach irgendwelche in die Geschichten offen lässt oder gar nicht irgendwie anschneidet, die wo eigentlich relevant gewesen war, um zu verstehen, wie das alles jetzt im neunten Teil zusammenhängt. Also wenn man jetzt einfach nur so Casual-Kino-Geher ist, der wo es einfach nur Casual die, die Teile angeschaut hat, dann ist es alles ein bisschen verwirrt. Ja, dazu braucht man eher so extra Informationen und dass man dann gewisse Dinge, wie zum Beispiel, dass der Imperator Palpatine erlebt auf Fortnite aus, auslegt, finde ich auch ein wenig doof, weil ich, einen, ich persönlich bei Fortnite die, die, mir, mir, mir nicht, mir gefällt das und dass man dann eben da hergeht und das einfach auslagert und sagt so, mir eigentlich egal, oder wie machen wir das jetzt da über Fortnite und unsere Filme erklären, das nicht, wird schon passen, wird schon passen, die kennen sich schon aus. Finde ich schwach, finde ich nicht gut. Ich hätte das viel besser gefunden, wenn das am Ende einfach besser erklärt worden ist, aber das ist generell die Auffassung vieler Star Wars Fans, dass man das alles einfach ein bisschen schlüssiger und sinniger hätte erklären können. Genau, und da ist eben die Prequels Wanda einfach perfekt, weil die haben das halt einfach... Die haben die Grundlage im vierten Teil gehabt und haben auf den hinarbeiten müssen. Das heißt, alles was da drin passiert ist, war irgendwie so ausgelegt, dass sie gewusst haben, okay, so und so müssen wir die Charaktere schreiben, so und so müssen wir es machen, damit wir zum Schluss da rauskommen. Da hast du keinen nicht viel Spielraum gehabt, für irgendwas Unlogisches, weil du damit halt wirklich sehr viel zerstört hättest. J.J. Abrams, muss ich sagen, hat dann eben im neunten Teil noch eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Und hat eben mit dem neunten Teil die Hauptreihe des Star Wars Epos erst einmal sehr gut abgeschlossen. Und ich bin jetzt auch sehr gespannt dann. Ja, die restlichen Teile kommen, es sollte jetzt ein Sequel, Sequel in die Richtung gehen, da wo es dann um die Zeit der Hochrepublik geht, der Alten Republik, mit Yoda und so im Vordergrund und ich freue mich da schon sehr drauf. Und auf die, wo sie natürlich sehr, sehr heiß erwarte, ist die Obi-Wan Kenobi ähm, Serie. Weil, ich meine, das ist mein absoluter Lieblingscharakter und... Ich freue mich schon sehr darauf, dass dann irgendwann einmal die Serie da jetzt auszukommen auf Disney Plus. Ich glaube, das müsste nächstes Jahr 2021 der Fall sein. Ah, The Mandalorian ist eine gute, gute, gute Serie, macht mir sehr viel Spaß dazu zum schauen. Vor allem weil da so Katano dabei war, sehr prägender Charakter aus Clone war. Das war es jetzt erst einmal so zu meinem generellen. Ich liebe Star Wars-Überblick. Ich dachte gerne mal mit dem drüber reden, dachte gerne mal natürlich wieder mehr Gäste in meinem Podcast haben. Und jetzt mit so. Zu einem kleinen Ausblick, der Podcast, der mit der Schule gemacht wird, der verzögert sich jetzt noch einige Zeit, wegen der ganzen Corona-Situation und so weiter. Es ist eigentlich ganz ersichtlich, dass das da nicht sofort machbar ist und umsetzbar ist, wenn Corona eben wütet und wir uns in der Schule nicht treffen können. True-Crime-Folge wird irgendwann um Weihnachten drum dumm sowas rausgekommen. Ich werde versuchen, ein Weihnachts-Special auszubringen, wo ich so ein bisschen über Weihnachten rede. Da werden wir mal schauen, vielleicht bringe ich da einen Gast zu Sonst ausblicktechnisch, ich werde versuchen, wieder ein bisschen regelmäßiger meine Folgen aufzuladen. Wir haben es ja jetzt gehabt, dass jetzt zwei Wochen gar nichts gekommen ist. Das ist schulisch bedingt, ich habe viel lernen müssen und ich hoffe, dass ich das ein bisschen umgehen kann und dass wieder regelmäßige Folgen kommen. Die angekündigten Folgen sind mit True Crime, das müsste dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr kommen und das andere Ding mit der Schule, keine Ahnung wann das kommt. Ich habe noch. Eine Art ja, Scherz auf der Anfrage von einem, von einem Klassenkameraden von mir, bezüglich einer Folge über Kamine. Natürlich wird die Folge über Kamine bzw. Schornsteine irgendwann nicht mehr auszukommen in der nächsten Zeit. Also seid gespannt, wenn sie die Geschichte über Kamine hören möchtet. Hat's bei mir richtig. Genau. Dann war's es das auch also schon. Und dann ähm, ja. hoffe dass es Ihnen gut geht. Bleibt sicher draußen und Tschüss.